0: Deus seja louvado pela oportunidade que temos de cultuá-lo, ainda que no meio dessa pandemia, ainda que de quarentena mas Deus ainda assim nos permite, por meio da tecnologia, nos encontrarmos de alguma forma, ainda que virtualmente, podemos viver como igreja. E essa vida como igreja não acontece somente ah, aqui, durante os cultos, mas também nas nossas interações semanais, por meio da lista de WhatsApp, por meio de um telefonema ou outro telefonema, por meio dos nos, das nossas orações uns pelos outros... E assim nós vamos aprendendo a ser igreja, mesmo enquanto estamos fisicamente distantes. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos fortaleça e que o Senhor Deus faça passar essa pandemia rápido, para que em breve nós possamos todos nos unir fisicamente novamente, o que será uma grande bênção. Eu peço a você, por favor, que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós leremos os versículos 7 a 16, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16... Assim nos diz a palavra do nosso Deus, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores... E mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos mais uma vez falar com o Senhor nosso Deus. Pai querido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é digno de toda a adoração, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor que é o grande criador de todas as coisas que existem e que, és também, que é também o um mantenedor de todas as coisas, porque com a palavra do teu poder, tudo o Senhor sustenta. Então, Senhor, nós estamos... Reunidos, ainda que virtualmente, estamos reunidos para glorificar o teu nome. Estamos reunidos porque o Senhor é digno de que nós te elogiemos, é digno de que nós falemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de que nós entoemos louvores ao teu nome, o Senhor é digno de que nós nos debrucemos para estudar a tua palavra santa, porque nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos viver de maneira a agradar o Senhor. O Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é digno das nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. E é isso que nós queremos te prestar, ó Deus. Não somente aos domingos, não somente quando estamos reunidos virtual ou fisicamente, mas queremos te agradar em todo o tempo. Pai... Ensina-nos a ser igreja. Senhor Deus, age no nosso coração e ensina-nos a ser igreja. Pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos aí há alguns meses já. Nessa série sobre a carta de Paulo aos Efésios, a série tem como tema a seguinte pergunta, como ser um, sendo tão diferentes? Como nós, pessoas absolutamente distintas, diferentes, com histórias, personalidades, maneiras de pensar distintas, como nós conseguiremos ...alcançar esse desafio de nos transformarmos em um só. Esse é o grande desafio para nós como igreja. Jesus Cristo disse que quando nós aprendêssemos a verdadeiramente nos amar... ...então o mundo passaria a conhecer ao nosso Deus. Nós somos chamados a ser um. Como é que nós conseguimos fazer isto? Certamente não é fácil... Uma igreja que eu conheço, há algum tempo atrás, teve um desafio. Um irmão, de repente, mandou um vídeo, que não era totalmente impróprio, mas não era o melhor vídeo para se mandar para a lista da igreja. Era um vídeo com uma piada. E aí, então, um outro irmão, de repente, surgiu bravo e disse, essa pessoa tem que ser excluída da lista da igreja. E outros irmãos então já entraram e disseram, não, todos cometem erro. Outros irmãos já disseram, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Outros irmãos disseram uma coisa, outros disseram outra coisa e cada um disse uma coisa. E de repente então algumas pessoas começaram a sair da lista da igreja. O irmão que enviou a, a, o vídeo saiu depois saiu a filha deste irmão, depois o irmão que havia dito que ele deveria sair da lista, ameaçou também de sair, outra pessoa saiu, e aí então nós tínhamos todo esse problema montado na lista da igreja, no meio de uma pandemia, é difícil ser um, é difícil ser um porque nós somos diferentes uma pessoa tem uma tendência de ser mais radical levar a lei, a regra mais a sério e meus irmãos, isso não é ruim outra pessoa tem a tendência de ser mais de levar mais graça ou no sentido de perdoar mais e meus irmãos, isso também não é ruim a bênção da igreja é que ela é formada por esses dois tipos de gente porque aquele que tem a tendência de menosprezar ou de minimizar o erro, ele pode, se uma igreja fosse formada de pessoas assim, nós teríamos uma igreja que não é santa, nós teríamos uma igreja que tem tendência a se tornar suja, mas por outro lado, se todos fossem a ferro e fogo e levassem a lei até as suas últimas consequências, então não sobraria ninguém na igreja, seríamos uma igreja farisaica e legalista. De tal forma, meus irmãos, que a beleza da igreja é que nós somos diferentes. A beleza da igreja se faz no fato de que as nossas diferenças somadas, elas produzem unidade. As nossas diferenças nas mãos do Santo Espírito de Deus, produzem verdadeira unidade. Paulo nessa carta e fala a respeito desse grande assunto. A carta inteira trabalha com essa ideia da unidade, com essa ideia de como nós seremos igreja. Os efésios estavam divididos. Havia a ala dos judeus e a ala dos gentios. E essas alas eram antagônicas uma à outra. Mas Paulo então os desafia. Nós somos chamados para viver em unidade, Paulo falou a respeito da graça de Deus que nos salva, nos transforma, nos elege, nos redime e nos sela com o Espírito, Paulo falou a respeito da derrubada, do muro da separação que nos dividia e nos fazia pessoas distintas, mas agora nós somos um, formados como uma família de Deus, Paulo falou a respeito do fato de que nós devemos orar por poder, porque somente o poder do Espírito Santo de Deus pode nos trazer a verdadeira sabedoria que precisamos. E Paulo, nos versículos 1 a 6 do capítulo 4, falou a respeito da nossa unidade, como nós devemos ser um só corpo, porque temos um só Espírito, uma só palavra, um só Deus, um só Cristo, e tudo isso é a base para a nossa Unidade. Mas agora a partir do versículo 4, Paulo começa a falar mais a respeito, de maneira mais prática, sobre o modus operandi da igreja. Como é que a igreja deve funcionar na prática? Se nós devemos ser um, como é que isso funciona na prática? Então nessa noite nós veremos a respeito dos dons espirituais, que é o grande assunto de Paulo aqui nesses versículos que foram lidos, capítulo 4, versículos 7 a 16. Nós veremos quatro aspectos a respeito dos dons. Primeiro, a necessidade dos dons espirituais, o porquê nós precisamos de dons. Segundo, a fonte dos dons espirituais. Quem é que nos dá esses dons? Terceiro, os dons ligados à palavra. Paulo foca de maneira mais específica nesse texto nos dons ligados à palavra. E em quarto e último lugar, nós veremos o objetivo dos dons. Então, a necessidade, a fonte, os dons ligados à palavra e os objetivos dos dons espirituais. Quanto à necessidade, meus irmãos, nós vemos essa necessidade espalhada pelo texto inteiro. essa necessidade não aparece em um lugar específico do texto mas Paulo dá diversas dicas a respeito do porquê nós precisamos de dons espirituais por exemplo, quando ele cita o Salmo, ele diz que quando ele subiu às alturas Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro meus irmãos, nós precisamos de dons porque existem pessoas ainda cativas. Nós precisamos de dons porque nós já fomos cativos. Nós estivemos entre esses mortos operados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E nós então precisamos de dons porque por vezes marcas desse cativeiro para com o pecado ainda marcam a nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos de dons, porque as coisas nesse mundo são incompletas. Note que Paulo no versículo 10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ou seja, para completar todas as coisas. Meus irmãos, o mundo do jeito que nós vivemos, ele está incompleto. O mundo não está no seu estágio que deveria estar. O mundo não é do jeito que Deus fez o mundo para ser. Então, Jesus Cristo é aquele que age de tal forma a preencher, a completar todas as coisas e Ele está fazendo essa obra por meio da igreja. Um terceiro aspecto da necessidade dos dons, é quando Paulo diz que esses dons são dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos essa palavra grega traduzida como aperfeiçoamento é uma palavra bastante difícil de traduzir para a nossa língua no português no inglês ela é transformada num verbo que significa o equipamento, mas é verbo não é o nosso sentido de equipamento ou seja, a equipação nós não temos essa palavra mas é essa a ideia é a capacitação dos crentes de maneira mais precisa ainda. Essa palavra é usada normalmente para quando um osso está quebrado. Então ele precisa ser colocado no lugar para que ele se torne novamente funcional. Meus irmãos, é para isso que nós precisamos de dons. Precisamos de dons porque nós todos somos quebrados. Precisamos de dons uns dos outros, precisamos da ministração uns na, na vida dos outros, porque todos nós somos quebrados. Todos nós somos farinha do mesmo saco, me perdoem o português chão. Todos nós somos necessitados e carentes da atuação e da bênção de Deus pela vida uns dos outros. Precisamos meus irmãos dos dons espirituais dos nossos irmãos, a fim como Paulo diz de chegarmos à perfeita varonilidade. não sabemos ser aquilo que devemos ser, não somos aquilo que devemos ser, então nós precisamos da bem da ação um sobre a vida dos outros a fim de que nós atinjamos esse estágio de perfeita varonilidade medida da estatura de Cristo precisamos dos dons uns dos outros porque sem dons nós somos como meninos meus irmãos todos nós gostamos de ver a nós mesmos e de pensar a nosso próprio respeito como se fôssemos pessoas maduras... Pessoas muito sábias... Mas a Bíblia diz que sem a bênção uns dos outros... Sem a bênção da palavra sobre nossas vidas... Nós somos como meninos... Meninos soltos no meio das ondas bravias do mar... Meninos que são jogados de um lado para o outro meninos que são levados para qualquer ideia que pareça ser boa, qualquer vento de doutrina. E nós não estamos cercados só por meninos, mas aí no mundo existem homens, homens maus, homens que têm aquilo que Paulo chama de artimanha, astúcia, e que tentam nos seduzir aos seus erros... E nós somos como meninos naturalmente. Mas pela ministração da palavra, meus irmãos, é possível deixarmos de ser como meninos e nos tornarmos verdadeiramente homens, adultos, homens de Deus, pessoas maduras nas mãos de Deus. Precisamos crescer precisamos aumentar, precisamos da edificação uns na vida dos outros, por que, que nós precisamos dos dons espirituais, qual é a necessidade, meus irmãos, nós precisamos de dons, porque nós somos defeituosos, nós precisamos que Deus nos dê capacitações espirituais, para que um abençoe a vida do outro, Sozinhos, meus irmãos, nós metemos os pés pelas mãos, sozinhos nós somos tolos, sem a palavra nós somos pessoas que não sabem, não entendem, não sabem o tempo nem o modo, são caracterizadas por tolice, por simplicidade, em vez de sabedoria. Meus irmãos, quem nós somos naturalmente? Nós somos crianças no mau sentido da expressão, tolos, faltos de sabedoria e é a palavra, é a palavra de Deus quem nos equipa, quem nos conserta, somente a palavra. É por isso que nós precisamos de dons, precisamos de dons porque somos espiritualmente doentes. Deus seja louvado porque Deus nos dá dons espirituais. E os versículos 7 a 10 nos apontam quais são, qual é a fonte desses dons espirituais. O texto diz, e a graça foi concedida. É claro, se é graça, é claro que ela vai ser dada. A graça foi dada, foi concedida a cada um de nós, segundo a pro do dom de Cristo. Meus irmãos, esse texto é incrível, é impressionante. Incrível não é porque é a palavra de Deus e a gente tem que crer, mas ele é impressionante, glorioso. Deus derramou graça sobre cada crente. Cada crente. Cada crente recebeu uma graça especial de Deus. E Deus não dá graça com miséria. Deus derramou essa graça segundo a proporção do dom de Cristo meus irmãos, qual é a proporção do dom de Cristo? é enorme, é infinita e assim Deus deu graça a cada um de nós aí então, Paulo explica como é que isso aconteceu e ele cita um dos salmos para explicar como é que foi, o salmo 68 por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, qual é a fonte dos dons meus irmãos? o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo após descer até a terra como diz o versículo 9, ora o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ou mais propriamente dito as regiões inferiores, a terra... Ele desceu até a terra e depois que ele desceu até a terra, completou toda a sua obra, foi obediente em todos os aspectos da lei, Jesus Cristo conquistou por direito, como um homem, como nosso representante, Jesus Cristo nos conquistou dons. Então ele subiu às alturas, levando o cativo, o cativeiro, o cativeiro que prendia os homens. Jesus inverteu todas as coisas e ele prendeu o cativeiro e ele então subiu aos céus. E uma vez lá nos céus, ele concedeu dons aos homens. Jesus concedeu o Espírito Santo em primeiro lugar, o grande dom. A promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre todos os crentes foi o que Jesus Cristo concedeu em Atos 2. E aí então, a partir do Espírito Santo, dons específicos para cada crente. Aquele que subiu, é também, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para completar todas as coisas. E parte desse processo de completar todas as coisas É exatamente a concessão de dons espiritual, espirituais Qual é a fonte dos dons? A fonte dos dons é o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Por meio da obra de Cristo, Cristo não conquistou para nós somente salvação, mas Cristo conquistou também santificação, Cristo conquistou o dom do Espírito Santo, Cristo conquistou dons espirituais para que nós sirvamos uns aos outros para o bem do corpo de Cristo. Meus irmãos, é somente por isso que é possível nós sermos um, embora sejamos tão diferentes. Porque Deus nos concedeu dons espirituais por meio de Cristo. Paulo, então, no versículo 11, apresenta para nós quais são alguns desses dons. Obrigado, querido. Paulo nos apresenta quatro dons espirituais que Deus concedeu ao seu povo e que alguns nós ainda os temos, alguns nós ainda temos outros, não, Paulo diz assim no versículo 11, e ele mesmo ou seja, o Senhor Jesus Cristo aquele que subiu, aquele que desceu aquele que conquistou dons enviou para nós os dons dos altos céus, ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É curioso porque Paulo aqui resolveu focar em uma espécie de dons espirituais. Paulo resolveu focar não em dons como liderança, dons como contribuição, dons como profecia, mas Paulo aqui nesse texto, ele foca tão somente nos dons ligados à pregação da palavra de Deus. Os apóstolos foram os doze e mais alguns, como por exemplo, Paulo, Tiago, talvez Barnabé, aos quais Deus derramou toda espécie de dons, Deus capacitou os apóstolos de maneira, de maneira especial, de maneira grandiosíssima, mas nós não os temos mais, a nossa época já não tem mais apóstolos, os apóstolos que se autodenominam como tal, ou que se apresentam como tal, seja na televisão ou em outros contextos, não são apóstolos verdadeiros os apóstolos verdadeiros foram tão somente aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo que estiveram junto com o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto somente aqueles eram apóstolos e os quais faziam diversos sinais para confirmar a palavra de Deus mas Paulo diz também que Jesus Cristo concedeu outros para profetas e aqui existe discussão entre os estudiosos do texto, porque alguns acham que profeta é simplesmente pregador da palavra, e se o profeta é só o pregador da palavra, então nós ainda os temos entre nós hoje, eu tendo a acreditar que o profeta dizia mais respeito àquele que dizia assim diz o Senhor, e trazia uma notícia, trazia uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus, e nós não os temos mais ordinariamente no nosso meio hoje. Mas esses dois outros tipos, os evangelistas e os pastores mestres, esses nós ainda temos. Note que todos esses dons que Paulo apresenta nessa lista, são dons ligados à palavra. Os apóstolos foram aqueles que foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus, o Novo Testamento, ou que foram os influenciadores de outros escritores da palavra. Os profetas foram aqueles que trouxeram novas revelações na época do Novo Testamento. Os evangelistas são aqueles que têm uma capacidade especial de pregar a palavra para alguém que ainda não é de Cristo Jesus. São missionários ou evangelistas leigos, como era, por exemplo, o meu saudoso sogro. Pessoas que conseguem transformar qualquer conversa em Cristo, qualquer conversa corriqueira vira um caminho para apresentar Jesus Cristo e a oportunidade de salvação. E finalmente nós temos os pastores e mestres, é interessante que no texto grego fica claro que pastores e mestres não são duas categorias distintas, como se Deus desse à igreja pastores e também mestres, mas é uma, é uma, é uma categoria só composta de duas, duas uh, características, são pastores e ao mesmo tempo são Mestres. Todo pastor deve ser um mestre. E é evidente que eu não estou falando aqui a respeito de formação acadêmica, mas sim a respeito de conhecimento das Escrituras. Meus irmãos, por mais estranho que seja dizer isso sendo pastor, mas essa é a realidade. Pastores, evangelistas, são um presente de Deus para a sua igreja. São um presente de Deus para a sua igreja, porque são eles que nos conduzem e nos abençoam por meio da palavra. E eu posso dizer isso, meus irmãos, porque eu tenho sido abençoado tremendamente pelo ministério de diversos pastores. Eu tenho o, bom, o bendito hábito, o bom hábito de ouvir, de consumir pregações, várias pregações durante a semana e sou abençoado por tantos pastores tantos servos de Deus já mexeram no meu coração, já me conduziram ao arrependimento, já me ajudaram a ter mais sabedoria, já me confrontaram a respeito dos meus pecados, tantos foram os instrumentos que Deus já usou para minha transformação e continua usando. Meus irmãos, sim, os ministros, aqueles que pregam a palavra, ensinam a palavra, aplicam a palavra, são um presente de Deus para a igreja. Para quê? Para que nós precisamos destes irmãos que nos pregam a palavra? Para que nós precisamos da ministração da palavra de Deus? Notem o que diz o texto, meus irmãos, a partir do versículo 12. O texto nos diz assim... Uh, com vistas, ou seja, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, como eu já disse essa palavra aperfeiçoamento diz respeito a um osso que estava quebrado e esse osso então é colocado no lugar certo, e ele então é atado para que aquele osso se cure se torne forte novamente e, e se torne útil de novo para o nosso corpo meus irmãos, nós somos quebrados e é a palavra quem nos torna completos de novo é a palavra quem nos cura é a palavra quem nos equipa para o serviço de Deus além disso nós precisamos ser ministrados pela palavra de Deus para o desempenho do serviço, notem que aqui é onde Paulo faz a transição entre os dons que são dados aos ministros da palavra e e os dons que são dados à igreja. Nós precisamos ser aperfeiçoados, ser equipados, a fim de podermos servir uns aos outros. A fim de desempenhemos o nosso serviço. Com qual objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, o objetivo bendito de Deus para nós... É que nós, como corpo de Cristo, nos tornemos íntegros. Um corpo de Cristo bem edificado. Um corpo de Cristo bem construído. Um corpo de Cristo saudável. Um corpo de Cristo que cresce. Um corpo de Cristo que age. Um corpo de Cristo que atua. É isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. E o objetivo é que essa... Nós então, a ideia é a seguinte, nós somos ministrados pela palavra, por aqueles a quem Deus dá o dom para isso. Essa ministração nos aperfeiçoa. Aperfeiçoado, nós servimos uns aos outros. Nós desempenhamos o nosso serviço. Desempenhando o serviço uns na vida dos outros, nós então somos mais edificados. E a meta é o que o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus. Meus irmãos, nós nunca podemos ficar satisfeitos com o estágio no qual nós estamos na vida cristã. Nunca. Não tem como. Porque o objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé, todos. Enquanto ainda estiver para trás, enquanto todos ainda não tiverem chegado à unidade de fé, nós ainda não estamos prontos. Mas notem que não é só unidade de fé, mas também é unidade de conhecimento. Meus irmãos, houve uma época na vida da igreja, que o conhecimento era super enfatizado. As pessoas buscavam conhecimento, buscavam instrução, as discussões teológicas eram absurdamente profundas. Um missionário americano, professor de teologia, que deu aula muitos anos no Brasil, chamado Gerhard van Groningen, ele comentava, já falecido, comentava que o pai dele fazendeiro, enquanto estava na fazenda pegando feno para jogar em cima do caminhão. Ele junto com os seus outros funcionários, eles então discutiam teologia. E foi assim que o Dr. Gerhard van Groningen se tornou um teólogo, aprendendo teologia com os agricultores enquanto mexiam com feno. Houve uma época que a igreja foi assim. E como tudo, nós temos a tendência de exagerar e a igreja então passou a se tornar um tanto árida, esqueceu os sentimentos em detrimento da razão e se tornou um tanto racionalista. Mas irmãos, nós vivemos numa época oposta na no... atualmente. A nossa época é a época que tem aberto mão do conhecimento em prol de sentimentalismos, em prol de emocionalismo, muitas vezes destituído de razão. Meus irmãos, é bênção nós nos emocionarmos, não é pecado e é até uma bênção nós podermos levantar a mão enquanto louvamos e cantamos louvores ao Senhor nosso Deus, se estamos fazendo de coração. É bênção nós chorarmos no momento do culto, seja na ministração da palavra, seja na hora dos cânticos, é bênção que nós emitamos as nossas emoções cristãs. Mas meus irmãos, se o nosso culto se tornar apenas um desfile de emoções, e nós não estivermos entendendo a palavra de Deus com profundidade, então aquelas emoções não valem de muita coisa. A verdadeira emoção cristã é a, é a emoção que brota a partir da compreensão da palavra. E é isso que Paulo quer é isso que Deus quer, que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, teologia não é para teólogo, teologia é para crente. Teologia profunda não pertence aos seminários apenas ela é ensinada nos seminários para que ela chegue nos bancos da igreja, teologia profunda é para todos, todos nós deveríamos ter um anseio profundo de conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira humanidade, a verdadeira divindade. Como é que essa pessoa que é Deus e homem. Como é que ele funciona? Como é que foi a obra de Cristo? Como é que funciona a expiação? Como é que funcionou os sofrimentos de Cristo na cruz? Era possível que Cristo pecasse ou não? Essas discussões pertencem a nós irmãos. Elas fazem parte do pleno conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que Deus dá. Ministros à sua igreja, pastores, mestres, evangelistas, homens que vão trazer a palavra do Senhor Deus para todos. Além de chegarmos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento, o uso dos dons espirituais também permitirá que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui vem uma coisa profunda que o apóstolo Paulo gosta de tratar e nessa carta aos Efésios ele fala demais a respeito disso. Meus irmãos, nós como igreja, nós continuamos sendo indivíduos, mas existe um aspecto em que nós como igreja passamos juntos a formar um homem corporativo. É estranho, não é? Um homem corporativo. Um homem que é formado de várias pessoas. Meus irmãos, no momento da nossa conversão, nós passamos a fazer parte de Cristo. Eu e você passamos a compor o corpo de Cristo. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. A ideia é que nós cheguemos juntos, como corpo de Cristo, que nós cheguemos à perfeita varonilidade, que nós como igreja, ou seja, como corpo de Cristo, que nós sejamos maduros, que nós sejamos Cristo de maneira correta, de maneira boa, de maneira viril, que nós sejamos Cristo que sejamos, que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo meus irmãos você lembra como era Cristo vocês lembram como era Cristo vocês lembram das atitudes de Cristo os ensinamentos de Cristo as curas que Cristo fez as maneiras que ele puxou a orelha de quem ele precisava puxar a orelha a maneira que ele falou de maneira dura quando ele precisava. A maneira que ele falou de maneira extremamente amorosa e restauradora e redentora àqueles que precisavam. Nós temos que chegar conjuntamente à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sozinhos nós não conseguimos. Eu não consigo sozinho emular Cristo como eu deveria. Nós precisamos uns dos outros, para que juntos como igreja, nós emulemos Cristo. Nós imitemos Cristo, Jesus. No versículo 14, então, Paulo diz, tudo isso para que nós não mais sejamos como meninos. Nós temos essa tendência. Existem ideias más no mundo... Artimanhas, astúcia, homens astutos, homens com sofismas, homens que querem nos enganar ao engano. Eles vêm com seduções, palavras que parecem ter sentido, mas que na verdade querem nos levar para longe de Cristo, querem nos induzir ao erro. E é para isso que nós precisamos da ministração da palavra. E a palavra, então, fortaleça cada um e cada um, então, fortaleça o outro. A palavra é pregada para todos. Todos, então, começam a ministrar na vida uns dos outros, cada um por meio do seu dom espiritual específico. E aí, então, queridos, seguindo a verdade em amor, nós poderemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Notem como o texto todo tem essa ideia do homem corporativo por trás dele. Nós, como Cristo. Esse é o objetivo. Que nós vivamos Cristo na terra. Que juntos nós façamos o que Cristo faria. Não é bem como dizia aquele antigo livro famoso, em seus passos, o que faria Jesus... Mas a ideia é em nossos passos como igreja. O que, que nós faz, devemos fazer a fim de sermos mais parecidos com Jesus? Esse texto no versículo 15 é interessante porque... A maioria das traduções em inglês dizem falando a verdade em amor. A nossa tradução em português, a Ara, pelo menos, diz seguindo a verdade em amor. No texto grego o que nós temos é literalmente verdadeando em amor. É um verbo. Verdadeando em amor. Ou seja, implica em falar a verdade. Mas é mais do que isso. É viver a verdade. É praticar a verdade. É... Ser, num certo sentido, de maneira prática e corpórea, ser a verdade em amor. Meus irmãos, como é difícil, como é difícil verdadear em amor. Porque quando nós temos a verdade ao nosso lado, normalmente nós achamos que nós podemos pisar cabeças. Eu estou do lado da verdade, então eu tenho o direito de pisar cabeças. Não verdadeando em amor nós devemos praticar a verdade mas fazê-lo num contexto de amor uns cuidando dos outros e assim juntos cresceremos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ou de cada junta Segundo a justa cooperação de cada parte. Notem a oscilação entre individualidade, cada junta, cada parte, mas também a, o corpo, a corporeidade. Cada junta e cada parte cooperando para o bem do corpo. Meus irmãos, isso é ser igreja. É entender que se você é uma parte, você deve cooperar para o bem do corpo. Se você é uma junta, e alguns são junta, alguns têm uma facilidade enorme de juntar aqueles que estavam separados. Alguns têm uma facilidade enorme de serem pacificadores. A ideia é que cada junta, cada parte, coopere para o bem do corpo. Não se enganem, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não está falando de você. Está falando do corpo. Esse si mesmo é o corpo de Cristo. Então nós, nós meus irmãos na igreja, nós temos que olhar uns para os outros como um corpo. Isso não é só uma metáfora. Isso vai muito além de apenas uma ilustração que Jesus Cristo resolveu usar, ou que Paulo resolveu usar para ilustrar a igreja. Nós, de fato, somos o corpo de Cristo. A maneira pela qual Cristo se faz presente no mundo hoje é através da nossa unidade como igreja. Então, faça a sua parte. O que nós vimos então aqui? Nós vimos primeiro que a igreja tem uma necessidade extrema de, da, da palavra. Nós precisamos da palavra porque em nós falta, nós somos quebrados, nós somos tendentes a infantilidades, nós somos tendentes ao mal, ao pecado, a sermos facilmente enganados e precisamos então da ministração uns dos outros. Essa ministração, ela vem em primeiro lugar por meio do ministério da palavra. Vem em primeiro lugar por meio do ministério da palavra. A palavra ensinada vai então fortalecer a cada um. E cada um então fortalecido pelo ministério da palavra, vai usar os seus dons, as suas capacidades, seja como junta, seja como membro para cooperação do corpo todo para que o corpo se torne firme, bom, ativo, saudável, para a glória de Deus. Como nós conseguiremos ser um, se, tam, se somos tão diferentes? Conseguiremos porque Cristo é quem possibilita essa realidade. O nosso Senhor Jesus Cristo ele fez toda a sua obra e ele subiu até o mais altos céus e ele conquistou e nos deu dons então por isso nós conseguiremos ser um aquela igreja que eu falei que teve o um problema na lista na lista de whatsapp da igreja aquele problemão essa igreja então ah, os irmãos se falaram um presbítero ligou para os dois irmãos depois os dois irmãos também falaram com o pastor e aí um irmão falou com o outro aquele irmão que tinha mandado o vídeo e aquele irmão que disse que esse irmão tem que ser tirado da lista imediatamente, os dois irmãos se falaram por telefone e ao se falarem por telefone o irmão que mandou o vídeo disse, meu irmão me perdoa, eu, eu, eu realmente cliquei no lugar errado e enviei o vídeo de maneira indevida e o irmão que disse que o outro tinha que ser tirado imediatamente da lista, falou, me perdoa. Eu fui, eu fui precipitado, eu falei de maneira precipitada, eu não devia ter falado assim. O irmão que tinha saído da lista, voltou para a lista. O irmão que ainda não tinha saído, desistiu de sair e mandou uma mensagem para a lista, pedindo perdão, não somente ao irmão, mas também a toda a lista. Como ser um, se somos tão diferentes? Meus irmãos, vai necessitar a atuação de todos. Vai necessitar do cuidado uns para com os outros. Vai necessitar que nós liguemos uns para os outros. Vai necessitar que nós tenhamos paciência uns com os outros. Que nós entendamos as nossas diferenças e passemos a usá-las para o bem do corpo. E assim, meus irmãos... Aquele problema que poderia ter se tornado um grande problema, se tornou uma oportunidade da igreja mostrar unidade e maturidade em Cristo Jesus. Que nós sejamos assim e continuemos sendo cada vez mais assim, para a glória do nosso Deus.